0: dann weiß ich wenigstens, wo ich bin. Rambo 2 Vom tiefschürfenden und ein wenig oberflächlich umgesetzten Buch zum fulminanten Action-Spektakel mit Herz Nach dem kleinen Kollateralschaden und einem leicht ledierten Sheriff im ersten Teil hat John Rambo eine Umschulung zum Sträfling genossen und arbeitet nun vergnügt in einem Steinbruch. Damit die Gefangenen auch nicht vergessen, wo sie sich befinden, informiert täglich ein Aufseher. Ihr seid hier nicht zur Colonel Traubman, das Opfer und der wohl schlechteste Schauspieler der Reihe, hat sich im ersten Teil nicht gerade mit rumbekleckert, doch nun bekommt er eine zweite Chance. Er besucht seine gut geölte Kampfmaschine im Knast und bietet ihm einen Spezialeinsatz zur Rehabilitation an. Der Computer hat Rambos Namen für die Suche nach Kriegsgefangenen in Vietnam ausgespuckt. Da fragt man sich, wie der Suchalgorithmus dafür ausgesehen hat. Ehemalige Elitesoldaten, die jetzt im Gefängnis sitzen und nichts mehr zu verlieren haben. Trautmans Versagen setzt sich hier nahtlos fort. Denn obwohl er Rambo versprochen hat zu helfen, hat er den Computer die Wahl treffen lassen. Wie wäre es mit, Johnny, ich habe den Senat überredet, dich zu schicken, damit du anschließend wieder in Freiheit einige Hühner bürsten kannst. Und im dritten Teil lässt sich das Opfer festnehmen und Rambo muss losgaloppieren, um den dollbatschigen Sidekick zu befreien. Ich weiß nicht, wer seinerzeit definiert hat, dass coole Helden jeden Auftrag zuerst ablehnen müssen, aber auch hier wird dieses heilige Gesetz geehrt. Rambo ziert sich einen unnötigen Moment, bis es endlich losgehen kann. Unser Held fliegt zu einem Stützpunkt, von wo aus die Operation geleitet wird. Herr Murdoch schmeißt den Laden, keult gerne in sein Schnuffeltuch und ist auch sonst ein eher fragwürdiger Charakter. Er instruiert Rambo, der sich im Dschungel mit seinem Kontakt Kobau treffen soll, die ihn dann zum Zielgebiet bringt. Er soll dort lediglich ein einziges Lager observieren, was wohl Maximalmeister Ida zufriedenstellen dürfte. Dort sollte er, wenn zufällig vorhanden, lastiv leidende Kriegsgefangene knipsen. Ziemlicher Aufwand für ein extravagantes Fotoalbum, wenn man den Playboy um die Ecke kaufen kann. Unser Held ist über den Auftrag not amused. Er erkennt sofort die Inkompetenz des gesamten Masturbationsvereins und vertraut lediglich Troutman, warum auch immer, der noch naiv an den Blumen riecht. Er wird mit der modernsten Ausrüstung ausgestattet, Rambo, Sie können sich absolut sicher fühlen, weil Ihnen die am weitesten entwickelten Waffen der Welt zur Verfügung stehen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Wenn im Lager jemand mit dem Gameboy auf mich aufpasst, dann ist so ein Einsatz im feindlichen Gebiet quasi ein Spaziergang. Könnte auch eine Oma mit Krückstock erledigen, während das Team kollektiv Mütze, Glatze, Mütze, Glatze, Schneemann spielt. Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. In Wahrheit möchte Murdoch nur Fotos von einem leeren Lager, damit er den Senat beruhigen kann, während Luambo lediglich wegen seinem aufmunternden Charakter engagiert worden ist. Unser Held hat 36 Stunden Zeit, um den Abholpunkt zu erreichen. Er soll über den Treffpunkt mit Co abspringen, doch Murdochs Nudelwürger haben seine Ausrüstung nicht ordentlich zusammengezwirbelt, weshalb er schon beim Verlassen des Flugzeugs alles bis auf sein Messer und seinen Bogen verliert. Steile Truppe. Nach dem missglückten Absprung findet er sich irgendwo in Vietnam wieder, joggt durch den halben Dschungel und trifft endlich Co. Wieso kommen Sie so spät? Ich hing fest. Die beiden fahren auf einem romantischen Piratenschiff, lernen sich besser kennen und polieren anschließend durch den Dschungel, bis sie schließlich das sinistre Lager der Vietcong erreichen. Just in diesem Moment kommt die wöchentliche Note, die augenscheinlich alleine das gesamte Fort durchreiten muss. Das nenne ich hart verdientes Geld. Rambo fand den Auftrag von Anfang an verbesserungswürdig und pfeift bereits jetzt auf seine Befehle. Keine Befehle mehr. Der Schlawiner schleicht sich durchs feindliche Lager, verteilt seine Pfeile in den Köpfen und Körpern der Vietkongs und findet zur Überraschung aller ledierte, erkrankte Kriegsgefangene. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich war der festen Überzeugung, Rambo macht ein paar Fotos von leeren Käfigen und rauscht wieder ab. Er denkt sich, bin ich schon einmal hier, nehme ich mir doch gleich so einen Kriegsgefangenen mit. Gesagt, getan. Erst am nächsten Tag bemerkt der aufmerksame Vietcong, dass ein Gefangener fehlt und ein halbes Dutzend Soldaten von ihrem Stoffwechsel befreit wurden. Sie schlagen Alarm und nehmen versiert die Verfolgung auf. Rambo und Co., also die Frau Co und der Kriegsgefangene, fliehen mit dem Schiff über den Fluss und werden von den hinterlistigen Piraten verraten. Rambo findet das nicht gut und tut seinen Unmut kund, indem er den Cousin einen Tunnel ins Face zimmert. Als dann noch ein Kanonenboot auftaucht, lässt er seine Gefährten über Bord springen, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob sie im freien Wasser vor dem Maschinengewehr sicherer sind. Rambo zimmert das Piratenschiff in das Kanonenboot und sie entkommen. Er setzt alles auf eine Karte, trennt sich von Co. und stürmt mit dem Gefangenen zum Treffpunkt. Dieser wurde vom Jodelverein selbst redendweise ausgewählt. Er befindet sich auf der Spitze eines Stufenplateaus, welches von ganz Vietnam aus zu sehen ist. Ein perfekter Ort zum Posen, aber weniger um unerkannt aufgenommen zu werden. Unser Held kämpft sich bis an die Spitze und sieht den Rettungshelikopter nahen. Doch nun interveniert wieder Troutman und alles geht dem Bach runter. Anstatt die Aktion einfach durchzuziehen, funkt er Murdoch an und erklärt, dass sich seine babygeölte Kriegsmaschine einen Gefangenen eingetreten hat. Murdoch antwortet. Ich befehle ihn abzubrechen. Hintergrund. Die USA verweigerte nach dem Krieg Reputationszahlungen an den Vietcong und dieser behielt die Kriegsgefangenen. Unser Hosenpupa sieht keine Notwendigkeit, den Staat durch unliebsame Fotos oder gar einen befreiten Gefangenen zu beunruhigen. Außerdem haben die Jungs ohnehin den Joker gezogen, denn sie leben den wahren American Dream. Als Ausbilder und Vorgesetzter von Rambo sollte Troutman doch schon das ein oder andere Mal eine Waffe in der Hand gehabt haben. Nun könnte er sich endlich für seinen Schützling einsetzen und den Helikopter zur Landung zwingen. Doch Pustekuchen. Er lässt sich übertölpeln und der Heli schraubt wieder gemütlich von dannen. Er stellt Murdoch zur Rede, verliert erwartungsgemäß das Streitgespräch und zieht seinen einzigen Joker. Sie machen hier einen Fehler. Sie vergessen Rambo. Und da platzt mir dann endgültig der Kragen. Der Sesselfurzer könnte vom Basic Camp aus Politiker bzw. hohe Militärs informieren und eine Rettungsaktion organisieren. Oder aber selbst seinen allerwertesten bewegen und seinen Jungen aus der Hölle holen. Doch stattdessen klopft er flotte Sprüche und hofft, dass der gefangene Johnny alles irgendwie zum Guten wenden wird. Was für ein Held. Rambo steht noch immer am im Hochplateau, muss verzweifelt zusehen, wie der rettende Helikopter das Weite sucht und wird festgenommen. Da 1985 die Russen gerade als Antagonisten im Mode waren, tauchen nun vollkommen kontextlos dafür auf Streit gebürstete Ivans auf und nudeln Rambo ordentlich durch. Stallones Fesseln sind bei der Folter so locker, dass er aufpassen muss, nicht aus Versehen herauszurutschen. Coe infiltriert derweilen als Freudenmädchen das Camp, während unser Held heroisch der Folter widersteht, bis er keine Lust mehr hat. Er funkt Murdoch an, klärt diesen absolut ruhig über seine Absichten auf, ihm einen Tunnel ins Face zu zimmern. Murdoch, ich hole sie mir, ich mach sie kalt statuiert schon einmal an einem Kommunisten ein Exempel und flieht. Er möchte sich zu irgendeiner Grenze durchschlagen, küsst Co. und würde sie gerne mitnehmen, wenn sie nicht gleich darauf von einem Vietcong durchlöchert werden würde. Dem Rabauken wird aber auch keine einzige Minute Glück gegönnt. Jetzt hat unser Held endgültig die Schnauze voll. Er nimmt sich noch die Zeit, ein Grab für seine Angeschossene zu schaufeln, bis er schließlich die Hölle entfesselt. Er filetiert abwechselnd Russen und Vietcong und bekommt schließlich sogar noch einen Helikopter, der Wodka zecher spendiert. Die wollen aber auch nicht gewinnen. So schraubt sich unser Held ins Lager zurück und schlachtet die verbliebenen Feinde euphorisch ab, wobei es jetzt kein Fehler gewesen wäre, die Vietnamesen und Russen neben den Gefangenen ebenfalls als Menschen darzustellen. Schließlich befreit er alle Amerikaner und fliegt Richtung Basiscamp. Der Oberuski erhebt seinen letzten Einspruch und packt seinen noch viel größeren Helikopter aus, doch Rambo zimmert ihm eine Rakete ins Face. Letztlich erreicht unser Held mit den Gefangenen den Stützpunkt. Während diese versorgt werden, sucht er in aller Ruhe das konstruktive Gespräch mit Murdoch und zimmert endlich auch ihm einen fetten Tunnel ins Face. Er erklärt patriotisch, dass Soldaten nur von ihrem Vaterland geliebt werden wollen, wo ich ihn leider aufklären muss, dass er sich dafür das falsche Vaterland ausgesucht hat. Dann lässt der Trautmann im Regen stehen und reitet eingehüllt in den Sonnenuntergang.